Welkom bij de Bex Impact Academy podcast. Mijn naam is Eva Vermeer. En mijn naam is Serge van Rooij. Samen gaan wij op zoek naar manieren om impact te maken. Deze keer is onze gast Theo Verbrugge. Voormalig journalist van onder andere de NOS. Iedereen kent hem wel, denk ik. Ruim 30 jaar mensen geïnterviewd. Ja. Um, op dit moment ben je ook dagvoorzitter, mediatrainer. Als jij 30 jaar mensen hebt geïnterviewd, dan zou je wel wat tips en tricks hebben um, in de mediatraining, of niet? Uh, ja, dat denk ik wel. Alhoewel ik nooit van tevoren zeg, nou, dit zijn de tips. Ik kijk meer eens aan iemand, ik interview iemand en dan zie ik pas eigenlijk wat voor tips er bij zouden kunnen. Maar heb jij het ook wel gehad dat als je mensen aan het interviewen was... Um, als journalist, ja. dat je dan ging kriebelen of jeuken. Oh of, ja. Oh, ja, ja, ja. Nee. ja, nee, heel erg. Maar ja, weet je dat. En dat is het fijne van nu mediatrainingen geven. Nou, mag ik dat? Nu vragen ze erom: van, uh, zeg even wat ik niet goed doe of wat ik anders kan doen. En voorheen, als ik mensen moest interviewen, dacht ik: oh, als je, nou, als je dat nou een beetje anders vertelt. Of uh, als je haar nou niet woord laat doen, maar hem of andersom. Maar ja, dat is mijn taak natuurlijk op dat moment niet als journalist. Want je moet het maar doen met degene die namens die instelling of wat dan ook naar voren wordt geschoven. Ja, maar dat vind ik wel bijzonder aan jou als journalist. Uh, ik, heb, uh, ik ken je nu een klein beetje en, en jij bent altijd op zoek naar het verhaal. En heel veel journalisten zijn op zoek naar het verhaal. Maar jij, uh, ik vind dat jij in positieve zin onderscheidt. Omdat je het liefst samen met iemand het verhaal zou willen maken. Ja, dat is wel mijn doel, ja. Ja, ja. ja ik merk ook nu ik die mediatraining geef, verwachten mensen soms... Dat ik uh, zo'n vervelende, aanvallende journalist ben. En dat ben ik niet. Nee. Uh, ik ben dat niet van aard, denk ik. En ik, ben, ik heb ook de overtuiging dat je door confrontatie niet de leukste interviews krijgt. Nee. Dus nee, ik ben er altijd op uit om ja, samen een mooi verhaal te maken. Of samen iets duidelijk te maken wat we nog niet wisten. Zijn ze daardoor dan verrast? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Want je merkt toch wel vaak dat vooroordeel is dat journalisten erop uit zijn om er iets uit te krijgen wat mensen niet kwijt willen. En ja, ja, dat werkt helemaal niet in een gesprek. Als je naar een interview ingaat en je probeert iemand te verleiden tot iets, die is ontzettend op zijn hoede. Die wordt voorzichtig, argwanend, angstig. Ja. In ieder geval niet in volle glorie. En je wilt toch een interview hebben waar iemand gloreert. Nou, is het ook de, de NMS... Ik moet even denken aan Radio 1, uh, Sven Kokkelman. Ja. Ja, ja. Sommige mensen, ja, de, hij, ik vind hem helemaal een goed voorbeeld. Ik, ik vind het heel knap wat hij doet, maar het is, dat is het tegenovergestelde van mijn stijl. Ja. Zo, hij, hij gaat als een mitrailleur en... Bij hem gaat het om het spel, maar niet om hetgene wat hij bereikt. Sven Want... Kokkelman heeft een dagelijks programma op Radio ja. 1. Het heet ja. ook uh, 1 op 1. Ja, uh, ja. Ja. Zo, ja, dat is een onder... Ja, dat heet het, het ja. 1 op 1 en hij heeft ja. dan 25 minuten met, een, met één gast. Is dat misschien ja. niet ook dat daar de kracht in zit? Dat hij 25 minuten achter elkaar met één persoon ja, over dat... een onderwerp nee, kan ja, praten? Nee, nee, nee. Want ik, ik, 25 minuten een mitrailleur op iemand gericht, dat vind ik weinig interessant, eerlijk gezegd. Ik, vind ik hoor. Soms kan dat wel eens heel amusant zijn, maar je wordt er niet wijzer van. Dus nee, nee. Nee, het komt dat mensen dan op hun hoede zijn, zeg jij. Ja, als je, als je... argwanend. Ja. En hij is ergens op uit. Hij wil iets uit mij halen wat ik niet kwijt wil. Ja. Of hij probeert me erin te luizen. Ja. Nou, dat zijn geen leuke gesprekken. Maar jij als journalist wilt ook de waarheid... Of is dat een mythe? Dat je, je wilt de waarheid ook boven Ja, krijgen? maar ik, wanneer is het nou zo ernstig... En dat, dat je iemand echt de mitrailleur erop moet zetten. Nou, uh, nou, kijk, ik ben vaak bij rampen en rellen geweest. En dan moet je de burgemeester interviewen. En dan verwacht de redactie ook dat je een spijkerhard interview doet. Neemt u de verantwoordelijkheid? Maar het is veel interessanter om de burgemeester... Hoe heeft het nou zo kunnen lopen? En vindt u nou dat, dat er goed gereageerd is? 
Nou, ze zegt, ja, ik vind dat er goed gereageerd is. Dan, eh, ja, ik, ik, ik hoor dat liever dat hij uitlegt waarom hij het zo gedaan heeft, dan dat hij zich moet verantwoorden. Ja. Maar toch is de, de gemiddelde... Nou, moet ik ik denk dat de kijker en luisteraar dat ook heeft, hoor, denk ja. ik. Maar, nou ja, jij was jij populair zeggen. als verslaggever. Ja, populair weet ik niet, maar... Uh, nou ja, dat is ook behoorlijk wel wat ophef geweest toen jij aankondigde dat je stopte. Dat je moest stoppen misschien wel. Ja, ik was heel geliefd, dat is waar, Serge. Ja, ja, enorm, ja, ja, ja. Ik, wist, ik kwam er toen pas achter. Nee, is een grapje, hè, dit. <laughs> nee, maar mensen waarderen, als, als ik het over Theo Verbrug heb, mensen kennen jou wel. Ja, zeker in het Brabants natuurlijk, ook door mijn geschiedenis bij Omroep Brabant. En, ja. Ja, ik denk dat zeggen ze, ja, bij de NRS viel ik wel op, zeggen ze dan. Ik zal maar even zelf beginnen, ja. hè, aan mezelf. Uh, um, ik denk dat ik er altijd probeer een beetje een menselijk aspect in te krijgen. Ja. Maar het draait het een beetje om de mens. En ja, dat, ja, dat, dat eigenlijk is het dat. Ja. En ook in een onderwerp moet iets zitten van een gevoel of, uh, uh, of wat of een glimlach. Iets moet er gebeuren. Dat, ja. Iets menselijks. Dat ja. vind ik het leukste. Ja. Ja. En uh, hoe ben jij zo de journalistiek ingerold? Ben jij, wilde jij altijd journalist zijn? Nee. Nee. <laughs> nee, nee. Ik, 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 uh, ik wist bij god niet wat ik wilde in het leven. Echt niet. En uh, toen ben ik, uh, omdat een vriendje van mij naar de sociale academie in een bos ging, dacht ik, nou ja, la- mensen vind ik wel leuk. Ja. Dus toen ben ik dat gaan doen. Nou, een totaal onzinnige opleiding in die periode. Ik heb er heel weinig geleerd. Het was een leuke tijd. Uh, eerste instantie cultureel werken. En toen stond ik op een gegeven moment voor, uh, in mijn stageperiode voor een klas van die meiden die nog twee dagen in de week naar school moesten. Uit een achterstandswijk, om het ja. zo maar te zeggen, in een bos. Ah, oh, van die kutmeiden. Weet je. Echt, die haalden het bloed onder je nagels vandaan. Nou, ik, ik had die autoriteit totaal niet. Nee. Toen dacht ik van, nou Theo, dit gaat hem niet worden. Dus ja. ben ik gestopt. Ben ik blijven zitten op de Sociale Academie. Ik geloof dat dat niemand gelukt is. Dus dat is een hele knappe prestatie. <lacht> en toen dacht ik, ja, weet je wat, laat ik dan maar maatschappelijk werken worden. Heb ik een stagejaar opnieuw gedaan. Vond ik eigenlijk ook niet zo bijzonder. En ik was manneke van 22. Ik denk wat, ja, ik zat met echtparen te praten over hun echtelijke problemen. Terwijl ik zelf nooit een fatsoenlijke relatie had gehad. Ja. Dus ja, nee. En toen was ik klaar met de academie. Ik dacht, nou, ik heb het diploma. Laat ik dat dan maar halen. Dan heb ik in ieder geval wat. En toen ben ik vooral gaan rad een tijd opgegroeid. Ik zat in de kraakwereld, in de flikkerbeweging. Ik deed alles wat niet kon. Ik jatte in winkels. Mijn vader en moeder hadden een heel slecht beeld van mij. Dat wordt helemaal niks met onze Theo. Ja. En toen kwam Wat ik... was dat? Was het dan een avontuur dat je zocht? Of iets waar het schuurt? Waar er... Ja, ja. Ja, en dat waren de jaren tachtig. Er werd toen heel veel gekraakt. Ja. Iedereen die toen op de arbeidsmarkt kwam, er was geen werk voor. Dus ja, ja. je was helemaal niet nodig. Je kon zo een bijstandsuitkering van duizend gulden krijgen. Dat was heel veel voor mij in die ja. periode. Kon je eigenlijk redelijk makkelijk van leven. En wat je tekort had, dan ging je jatten in de winkels. Want proletarisch winkelen, in mijn kring dan, hè, was eigenlijk helemaal niet zo'n probleem. Maar hoe ben jij nou van het proletarisch winkelen ja, dan bij de... Ja, proletarisch winkelen. Nou, het, de, de, in, de, in een bos hadden ze, een, die krakers hadden een, een, een zender gebouwd. Een soort piraat, zeg maar eigenlijk. Hè. En uh, toen hadden ze op een gegeven moment de ontruiming van een kraakpand. Dat hadden ze... Het was een, een van de technicus die kon dat. Die had zendertjes gebouwd. En ik liep door de bos. En ik kon live verslag doen van hoe de politie het pand ontruimde. Waar de politie stond. Waar de solidariteitstypes stonden. Nou, en toen dacht ik, wauw, dit is heel leuk. Dit is heel leuk. En toen dacht ik, ja, dan ik was ik op zoek denk, naar een soort kick van waar, wat past bij mij. Ik dacht, ja, dan moet ik verslaggever gaan worden. En toen ben ik drie jaar of twee jaar uitgeloot bij de school van journalistiek. En toen ben ik zelf maar begonnen gewoon. Uh... En toen kon ik uh, op een gegeven moment, ik viel al op bij de lokale omroep. En toen uh, kon ik uh, een baantje krijgen bij Omroep Brabant Radio in de Bos. 
Nou, en toen ben is van het een naar het andere. Wat is dat dan voor een baantje? Oh, de, ik drie dagen verslaggever. Okay, uh, redacteur, verslaggever. Redacteur verslaggever voor de radio. Op een gegeven moment, ik, ik had uh, vijf jaar daar een vaste baan. En toen dacht ik, ja, nou, ik moet toch ook een keer iets verder uh, proberen te komen. En toen ben ik gaan freelancen voor wat losse programma's in Hilversum. Mm -hmm. En dat lukte om daar een beetje binnen te komen. En van Lieverlee kwam ik zo bij uh, Radio 1, bij de ja. VARA. Ja. En dat werd de NOS, alle actualiteitsrubrieken. Dus ging ik over naar de NOS en zo. En ik vond het moeilijkste... Vond ik nog wel om op een gegeven moment, want ik wilde eigenlijk van die radio wel een keer naar de televisie. Dat vond ik toch eigenlijk wel heel leuk, zeker bij de NOS. Dat was een beetje mijn, mijn droom, verslaggever bij het NOS-journaal. Ja, vond ik zo. En dan kom je in de eredivisie terecht. Ja, ja. Dat is wat ik maar wilde. Maar dat is de statuur dan die het is? Uh, ja, en ja, ik vond dat wel... radio is juist zo puur. Ja, dat is ook zo. Maar als je dat heel lang doet, dan wil je ook wel weer een, een andere uitdaging hebben. Ja. En... Uh, ja, nee, radio is, is superleuk, echt waar. Ik, daar leer je ook heel veel van. De betere, nou, daar moet ik niet hard op zeggen, maar ik vind het eigenlijk wel. De betere uh, televisieverslaggevers hebben radio echt een tijd gedaan. He, die, die het gemak van het live dingen doen, uh, zonder gêne, ergens op afstappen, uh, alleen. Uh, je, moet met, je moet duidelijk vertellen wat je ja, ziet. Ja, je moet, het je moet heel erg uit jezelf komen. Ja. Je moet zelf durven, je moet meer durf hebben. Maar ik ben ook bij de radio begonnen en ook dat... dat nog rennen naar de studio met die laatste paar zinnen. Want dit is het nieuws. En ah. we hebben al een lijntje met die en die. Want dit is er ergens gebeurd. Dat vond ik het mooiste. Ja, en er zit heel veel improviseren bij. Ja. Uh, je moet lef hebben en durf. En bij tv is alles veel meer gecontroleerd. Uh, je moet met een cameraman. Je hebt, er, je hebt heel veel mensen te maken. Dus jouw uh, individuele vrijheid is bij televisie... Uitermate klein, of veel kleiner. Ja. En bij radio uh, is het veel meer je persoonlijkheid die een rol speelt. Bij, bij, bij radio heb je echt een interview. Daar praat je met iemand en dan, die praat terug en dan reageer je erop. En dat, is, dat is leuk aan radio, dat is hè, persoonlijker daardoor. En televisie, als je actualiteiten doet, dat is gewoon quotes halen. Dan moet je twintig seconden verzoenlijk... Dus dat zijn, in het begin vond ik dat die tv-verslaggevers abominabel slecht interviewden. Tot ik er zelf achter kwam dat ik ook steeds slechter werd. Want wat je eigenlijk aan bezig bent, je probeert die 20, een goede 20 seconden quote eruit te halen. En dan ga je, een hele, ga je hele rare vragen stellen of iets dubbel doen. Of, uh, dus heel je... moeilijk voor mensen, denk ik, om voor tv geïnterviewd te worden daarom. Hè? En ben jij de vraag dan uh, of het antwoord al in de mond aan het leggen? Of dat nee, ze dan nee, de nee, vraag nee, meenemen? Nee, dat niet. Ik ben niet het antwoord in de mond aan het leggen. Maar ik ben wel aan het kijken, is dit een verzoenlijk antwoord wat ik kan gebruiken? Gelijk knippen plakken, ja. Ja, in mijn hoofd knippen plakken, ja. Want jij hebt dus het verhaal eigenlijk al in je hoofd zitten, of niet? Nee, nee dat, dat kan ik niet zeggen. Maar ik, uh, als ik een interview aanga voor de televisie... probeer ik daar een paar verzoenlijke dingen uit te halen... over waarom iemand een onderzoek heeft gedaan... Ja. wat hem daarin is opgevallen. En dan laat ik hem dat vertellen. En dan ja. kijk ik wat nou bruikbaar is. Ah, okay. En dan ga ik het verhaal een beetje opbouwen. Nee. En ik, ik monteer ook heel erg op gevoel. Uh, sommige mensen weten al precies... Welke beginquote, eindtekst, je hebt het helemaal in hoofd, heb ik niet. Ik begin van voren af aan, zeg ik begin met dit, dat is leuk. Je moet iets leuks hebben om ergens in te komen. Waarom en dat, is dat? Waarom moet, waarom moet die... Je moet meteen de aandacht even hebben. Ja. Er, moet, er moet een trekker zijn zoals een nieuwsartikel een kop heeft. Zo, er moet een uh, inleiding een kop hebben, maar ook de reportage moet een kop hebben. Dat okay. moet meteen binnenkomen. En bij radio kan dat vaak, het is leuk om een geluidje te hebben, dan, 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 dan heb je, hé, hey, uh, wat hoor ik nou? Ja. Nou, als je aandacht al gespitst, ja. ben je geïnteresseerder in de man of vrouw die erachteraan komt. En bij televisie, maar als je maar 20 seconden hebt, dan moet je dus razendsnel... Ja, maar soms hebben mensen een hele leuke quote om mee te beginnen. Ah, ja. Of je begint met een paar hele mooie aparte beelden 
En daar zet je een paar zinnen zelf overheen. Ja. Dat kan ook. Ja, dat is waar. En dat is elke keer afhankelijk van waar je bent, met wie je bent. En dus het is nooit, je hebt nooit een, 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 een kant-en-klaar schema hoe je het opbouwt. En ik vind dat je op gevoel moet gaan van... Oh, nou, deze quote kan ik beter dit zeggen. Oh, dan kan ik die, die mevrouw daar achteraan. En zo ja. bouw ik het dan op. En die, die hele carrière die jij achter de rug hebt... Wat is nou voor jou een hoogtepunt geweest? Waar, waar ben je heel trots op? Of wat oh, vind je een heel mooi uit? Vind dat, ja, dat vind ik dat... Weet je, ik... ik Klinkt heel raar en heel flauw misschien, maar ik ben elke dag eigenlijk een beetje blij met wat ik gemaakt heb. Ja. Dan ben ik eigenlijk bijna, ja, dan denk ik, hè, hè, dit is het, dit heb ik nou vandaag, daar ben ik blij mee. Ja, maar als je dan hebt over impact, hè, wat, wat heeft voor jou, ja, dat wat, zijn, wat blijft echt bij jou? Ja, dan? dat zijn de grote uh, live dingen, uh, hè, die, die, die aanslag in Utrecht uh, in maart, ja. hè, waar, waar, die, waar drie, vier mensen uiteindelijk doodgeschoten zijn. En je bent daar als, wat, als eerste bij en ziet daar de lichamen liggen en je voelt meteen... De impact van dit gaat een heel groot onderwerp worden. Dat is voor mij heel indrukwekkend. Dan ja. staan voor mij alle zintuigen staan op scherp. En, uh, ja, en dat was eigenlijk toevallig dat je daar was. Toch? Ja, dat was toevallig. Ja. Hoe ja. kan dat? Nou, ik uh, moest naar Schiphol voor een of andere staking bij uh, de afhandeling van de bagage. Helemaal geen zin in. Maar goed, <lacht> ja, dat heb je. En toen reed ik net onder Utrecht en uh, toen belde uh, iemand van de redactie op. Je zei... Zou je even van de snelweg af kunnen, want uh, er is een schietpartij in Utrecht. Nee, nou, verdorie, moet ik ook nog vanaf. Jezus, de schietpartij zal toch wel weer niks zijn. En toen uh, moest ik van de A2 af en daar stond... Uh, de politie had alles afgezet, je kon de A2 niet af. Ik dacht, wat is dit nou toch? Ja, ik denk, dat, is, dat heeft niet met die schietpartij. Nee. Dan zetten ze de snelweg niet vooraf, toch? Nee. Nou, je hebt uh, je politieperskaart en dan moet je... Uh, zigzaggend door stilstaande automobilisten over het vluchtstrook. Iedereen toeteren, weet je wel. Jij gek, waar ben je van plan? Uh, politie stoppen. Nou, Politiepersklaar. Oké, okay, mag je doorrijden. En toen reed ik Utrecht in. Op de Malibaan is dat, geloof ik. Hè? Mm-hmm, ja. En niks. Doodstil. Gebeurde helemaal niks. Dat Hè? is bevrijdend. Op, wat was het? Maandag, dinsdag? Dinsdag, was het, dinsdag was het, geloof ik, ja. Nou, dan denk ik, oh, dit, daar, dit, daar is wel wat aan de hand. En ik kwam bij dat Oktoberplein, wat ik op zich wel kende. Maar ik wist ook helemaal niet een schietpartij. Ja, dan heb je een tankstation beneden bij dat viaduct. Dus zeg je, ja, jongens, wat is hier? Uh, ja, daar, die tram. En ik keek komen, toen zag ik daar al lichamen liggen. Ik denk, oh shit, dit is wel... Uh, ja. Ik zet de radio aan als ik wil weten wat er aan de hand is. Ja. Maar jij moet zelf het nieuws gaan opzoeken. Hoe bedoel je? Nou ja, als ik in de auto zit en ik krijg zo'n telefoontje van ga naar Utrecht om te kijken wat er aan de hand is, dan is wat ik doe, is de radio aanzetten of de NOS-app openen. Ja, maar die wisten om het allemaal. Wat er ja, maar die wisten dat niemand wist nog wat er aan Ik was eigenlijk. Maar dat is echt. Eerste, dat dat, ja, jij, dat jij, altijd vooraan staan. Het, ja. Dus je, op dat moment bepaal jij de toon van een verslaggeving. Ja. Van wat over heel Nederland uitgerold wordt. Ja. En hoe doe je dat dan? Want dat vind ik wel ja. mooi. Nou. Hoe doe je dat dan in combinatie met wat je net vertelt? Hè? Dat je, uh, jij gaat een verhaal maken. Maar ook bij zoiets heftigs lijkt me dat ontzettend moeilijk. Of, of gaat er dan een knop om? En... Ja, dat is, dat is een heel ja. ander vak vind ik dan. Want dan ga je dan de hele tijd live. Ja. Dus uh, je bent niet zozeer bezig om een uh, verhaal te gaan vertellen. En daar je voelt dit is heel belangrijk. Dus... Stick to the facts. Ja. Blijf alleen maar vertellen wat je ziet, Theo. Niks suggereren. Ja. Ik zie daar een lichaam liggen. Er wordt een witte doek overheen gelegd. Of er staan, ik zie nu op alle gebouwen staan uh, militairen met zware geweren. Ja. Uh, uh, dat kan ik vertellen. Ja. En ik voel ook wel, dit verdomd, dit zal een aanslag zijn. Ja. Maar dat kan ik nog niet zeggen, want dat weten we niet. Dus je moet dan heel onderkoel blijven en zakelijk. En, ja. Veel mensen hebben daar gezegd dat ze dat ook wel waardeerden. 
Dat je niet meegaat. Want het, het, het ziet ja. heel... Dat, dat, weet je wel, dat, want dat, dat heb ik wel van binnen. Even denken, oh, mijn hart klopt ook natuurlijk in mijn keel. Maar en, jij, jij, jij bent van de menselijke maat, zeg maar. Hè? Dus jij, um, als jij verhalen maakt... En ik snap dat dit iets anders is. Maar toch, als je zo begaan bent met mensen... Dan, hoe zet jij... Is dat een professionele knop die je dan omzet? Ja, ja dat denk ik wel. Ik, kan, ja, ik zou jij niet kan, anders weten. Jij kan, zeg maar, redelijk neutraal verslag doen van zo ja. iets heftigs. ja. Ja, dus, maar daarom is het ook compleet iets anders dan wat we net ja. erover hebben. Want anders heb je het over een reportage en dan probeer je een sfeer te maken. Daar hoef ik geen sfeer te maken. Nee. Ik, hoef daar alleen maar, ik moet daar vooral geen sfeer maken. Nee. Ik moet daar echt feiten vertellen. Want er heeft mensen ook behoefte aan, denk ik, van wat is daar op die plek. Ja. Maar je, vertel, je maakt natuurlijk wel sfeer als jij vertelt, ik zie lichamen liggen, ik zie... Ja, maar dat, dat is feitelijk. Ja, dat snap Puur ik. feitelijk. Ja, 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 hè? Niks suggestief, suggestiefs of... Nee. Uh, uh, kijk, in de reportage kan je zeggen, er, er, er kwam een warme gloed met zon en wind over me heen. Ja, ja, ja. Hè? En daar zeg ik, de zon schijnt, de wind waait, de tram staat stil. Zoiets. Maar dan ben je, toch, ja, je bent toch mooi. Mooi is niet goed, maar je bent toch een verhalenverteller. Dan. Ja, 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 ja. Ja, ik ben me niet bewust dat ik een verhaal vertel. Uh, daar. En ben je dan wel bewust nee. dat jij de eerste bent en dat, jij, en dat nou, eigenlijk heel Nederland naar jou kijkt en luistert? Ja, dat gevoel kreeg ik wel. <laughs> en wat doet het dan met jou? Want uh, je hebt heel veel ervaring. Maar... Onderkoeld, onderkoeld blijven, onderkoeld blijven. Niet te veel nadenken, uh, zakelijk blijven. Uh, ja. Maar hoe lang ja. duurt het dan voordat de rest er is? Want, nee, nou, dat heel dat ik was niet de allereerste, want er waren ook nog wel eens een fotograaf, kan ik me zo herinneren, die er rondliep. Uh, maar er was geen televisieverslaggever, zeg maar. En ik baalde, want... Ik had mijn telefoon en ik ben aan het bellen in de, met de uitzending. En ik ben in de uitzending via die telefoon. Maar ik wacht op die cameraman die onderweg is naar mij toe. Maar ik kan die cameraman niet bellen. Waar ben je nou? Dus ik moet die telefoon, ik moet contact met de uitzending verbreken om mijn cameraman te vinden. Dit, nee. Dit zijn mijn praktische problemen ja, ja. waar ik dan ja. helemaal over stuur. Of stuur. Ah, dan, dan giert het ermee. Ja, en waarom giert het dan door je heen? Nou, ik, ik wil wel beeld. Verdomme, ja, ja, ja. dit is heel belangrijk. Dit ja. is groot. We zullen verdomme ook als NOS de eerste zijn die ook met de beelden komt. Ja. En toen, uh, cameraman Maxime, die, uh, die was onderweg naar mij toe. Maar die, die wist ook helemaal niet dat het heel ernstig was. En die had nog een gewond iemand naar het ziekenhuis uh, g- gebracht. Dus die, die dacht, ja, die had helemaal niet dat idee dat dat met elkaar te maken had. Dus zo'n verwarring is er. Nee, dus de professional die jou het echt over. Want je bent dan heel gedreven om die beelden ja. te hebben, om, uh, om, om ja. het verslag te doen. Ja, maar ja. Ja. Meer is er niet op dat moment. Nee. Dat is maar één lijn die je moet bewandelen. Heb je en dan, dan, later dan nog last van of niet? Komt er daarna nog een soort besef van wow, dit was wel uh, Jawel, en ik weet, uh, ik heb toen de hele dag ben ik daar geweest. En ja, je wilt dan ook het zes en acht uur journaal doen, want het is dan ook een beetje je onderwerp. En dat mag ja. je dan ook. En ik wil dat dan ook wel dragen, eerlijk gezegd. Zo, ja. zo eager of zo, zo mm. ijdel ben ik ook. Ik weet niet hoe ik ja. het noemen, maar... Nou, je bent er zei, vanaf het begin. Dan ja, dus, ja het weet, is ook gerechtvaardigd, hè? Ja. ja. Maar er zijn ook collega's die het graag willen overnemen. Hè? Dat mm-hmm. snap je ook wel. Yeah. En uh, Maino Remmers, uh, radioverslaggever. Yeah. Wij samen met hem het bedrijf. Hij was voor de radio de hele tijd actief. En toen hebben we samen wel afgesproken. We rijden naar de bos. We gaan lekker aan de wijn, uh, bij de wijnbar. <laughs> ja. En da- dan moet je even... Oh, yeah. dan, heb je, dan voel je pas alle adrenaline. Yeah. En, uh, ja, dat snap ik. En de volgende dag wil je gelijk weer door eigenlijk. Yeah. Ja. Het gek is met al die, dit soort dingen. Je wilde 101 op teletext. Hè? Je wilde het eerste bericht dat... Als er zoiets gebeurt, dan je wil je wil ja. erbij zijn. En alles wordt, draaiboeken worden aan de kant gegooid. Ja. Um, gasten bij talkshows worden rukzichtloos afgebeld. Ja, en je begint zonder, zonder enig idee aan, aan ja. een live-uitzending. Ja. En dat is wel waar 
de journalisten voor ja, voor leven. Ja, nee, maar dat natuurlijk ook. En de, de regisseur op je, op je oortje, die, die is daar ook helemaal natuurlijk in volle... Uh, ja, die is volop bezig. En ondertussen komt Rutte binnen, hoor je dan. En dat hoor je op de telefoon. Die spreekt dus wel uh, over een aanslag. Ja. Dus dan mogen wij dat ook uh, gaan doen. Maar dan is het misschien nog wel juist zo mooi... dat je dus ook impact kan maken met de kleinere reportages. Dat je ja. daar elke dag uh-huh. tot je neemt en zegt... ik wil een verhaal maken. Ja. Dat telt. Ja, en, maar kijk, um, als je in het journaal... Uh, zeggen we wel eens, uh, het eerste onderwerp is het belangrijkste onderwerp. Hè, voor het, vindt de redactie het belangrijkste. En het laatste onderwerp is het leuke ding voor het weer. Het einde van de uitzending heeft de meeste kijkers. Uh, Omdat je tegen het weer aan zit. Ja, okay. ja, en mensen schakelen aldoende in. Ja. Uh, dus ik zeg altijd maar, of het eerste... Of het laatste onderwerp, maakt niet uit. Nee, maar ik vind het ook helemaal. Ik vind het ook een uitdaging om het laatste onderwerp te maken met, met een leuke twist erin of zo. Of, of een bepaalde lichtheid. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar die onderwerpen ertussenin, dat is soms lastig. Wanneer neem jij een, een zin mee in een reportage? Ja. Als je hem vaak genoeg hoort? Van iemand die je geïnterviewd hebt. Ja. Nou ja, als, als hij impact heeft. Of dat iemand met overwicht iets zegt. Of iemand een bepaald gevoel iets zegt. Of iets. Wat opvalt, wat raakt, wat sterk is, wat uh, tot de verbeelding spreekt. Het moet, het, moet, het moet iets apart Ja, het moet impact hebben, op welke manier dan ook. Ja. Ja. Dus het kan een gevoel zijn, zeg jij. Het kan uh, zijn dat iemand iets anders zegt of doet dan wat gebruikelijk is. Ja, of dat het heel ah. belangrijk is, ja. met veel gevolgen. Iets, ja. iets met impact. Nu wordt ook wel gezegd dat nieuws altijd iets schurends moet hebben... of een, iets negatiefs moet nee. hebben, of juist heel dichtbij moet ja, zijn. Ja, nou, impact, je, dat, we moeten het bij impact houden. Ik bedoel, en iets, als iets schuurt, kan het impact hebben. Als het confronterend is, kan het impact hebben. Als, het maar, als, het, als je maar getriggerd wordt, als je maar wil horen of zien. Hoe komt het dat jullie vaak, jullie als journalisten... zo vaak op zoek zijn naar negatief nieuws? <laughs> dat, is, dat is iets wat wij heel, heel vaak horen. Ja. Ja, journalisten schrijven alleen maar over de Ja, negatief. ja. Nou ja, ik zeg altijd uh, dat Philips het uh, goed heeft gedaan uh, een bepaald jaar. Dat, dat geloven we wel, maar als Philips het heel slecht heeft gedaan, willen we dat eerder weten. Bedoel, je wil afwijkend van het normale brengen. Ja. Dat, is, dat is de taak van het nieuws. Waarom? Wat wijkt af? Anders zeggen, is geen nieuws. Nou, je zou kunnen zeggen, we maken, gewoon een, uh, we maken gewoon een uitzending met alleen maar goed nieuws. Dat zeg je nou, ja. maar ik, ik denk dat jij na twee weken al afgehaakt bent. Pff, nou, die goed nieuwsshow heb ik wel gehad. Ja. Uh, dus geef mij zit, maar eens echte ellende. Dus het zit echt in ons mensen ook. Wij ja, willen, dat denk wij ik wel. ook slecht nieuws. Ja. Ja. Ja, het, het NOS Journaal ja. is toch, ik noem dat altijd, een, een half uur absurditeiten van de wereld. Ja, dat is ook. Ik denk dat je er heel treurig van wordt als je naar het journaal kijkt. Ik denk wel dat je met ene, enige... Uh, ja, relativering is niet het goede woord, maar ja, je moet er wel een beetje met afstand naar kijken. Want het is natuurlijk inderdaad een verzameling van ellende bij elkaar. Maar jij bent ook dagvoorzitter. Ja. Daar interview jij ook mensen. Ja. Ben je dan ja. ook op zoek naar, ja. Ja. naar die nou, impact? Je, sterker, nou, ik, ik doe uh, vaak voor de, het genootschap van de Brabantse familiebedrijven. Moet ik vaak van die hele grote types in het bedrijfsleven. Ik kan, in Brabant hebben ze allemaal wel eens en al lang geïnterviewd. En ik ben dan eigenlijk ook altijd op zoek naar van... God, wat waren nou moeilijke keuzes in je, in je bedrijf? Of uh, hè, hoe, welke familieleden zijn nou wel geschikt? En hoe, hoe vertel je dat als iemand niet geschikt? Dat vind, dat vind ik leuk om te horen. Ik kreeg wel eens af en toe van die ondernemers. Maar hij ja, moet ook wel even zeggen... Hoe groot is de omzet? Hoeveel personeel hebben ze? Dus dat doe ik dan even in het begin. En daarna ga ik naar die, die dilemma's. Zijn leuker. Daarna ga je naar de interessante dingen. Ja, dat, maar dilemma's zijn leuker dan, ja. dan uh, dat mensen daar maar staan te vertellen... hoe geweldig dat het allemaal gaat met hun ja. bedrijf. Ja. Dat is in jouw goed nieuws show blijkbaar leuk, maar. 
Nee, ik ben gewoon een positief mens. Maar de... Oh, ik ook hoor. Ja, ja. ja, dat, ja maar ik snap het wel. Ja. Ik snap ook wat je zegt. Nou, dan ontbreekt de noodzaak om het te weten. Ja. Goed dat nieuws klopt. hoef je niet zozeer te weten. Maar slecht nieuws moet je wel weten. Ja. Je moet wel weten wat er niet goed gaat. Hè? Ja. Maar wat vind jij dan van, die, van die, die lange interviews die jij doet... bijvoorbeeld bij die familiebedrijven? Wat maakt dat interessant voor jou? Ik vind dat denk ik eigenlijk ik zeg nou wel het leukste, eerlijk gezegd. Nou, omdat je gewoon echt wat langere tijd met iemand mag praten. Ik bedoel, ik heb net over 20 seconden voor het journaal. Ja, qua interviewtechniek is daar nog niet zo heel veel eer aan te behalen. Maar als je in een langer interview contact hebt met iemand, hij vertrouwt je... Je, je, je kan een beetje lol maken met elkaar. Maar je kan ook eerlijk tegen elkaar zeggen... maar dat vertel nou ook eens de moeilijke dingen. Mm-hmm. Of uh, waarom kijk je nou weg? Of waarom lach je nou? Uh, en, en, en de zaal, dat is, dat is met publiek. Dat, vind ik, dat is ook weer een apart aspect. Hè? Mensen met publiek interviewen. Want dan krijg je mensen die reageren op wat er gebeurt. Die lachen. Of die worden heel stil. Of die worden rumoerig. Heb ik trouwens heel erg moeten leren. Want als je voor radio en televisie werkt, werk je eigenlijk zonder publiek. Ook al is het voor een groot publiek, maar dat horen, dat zie je niet. Nee, dat is er maar, niet bij. Dat is er niet bij. Niet bij maar met een zaal is dat wel. Ik weet nog de allereerste keer, ik deed late night shows op het theaterfestival Boulevard. En uh, dan kwam er zo'n hele zaal met mensen en die, op een gegeven moment lachten ze. Ik schrok er gewoon van, weet je wel. Want ja. hè, dat kende ik helemaal niet. Nee. En na, na twee keer denk ik, oh wat heerlijk, weet je wel. Dan, dan kon je op geluid uh, anticiperen van... Als er rumoerig werd, denk ik, dit is niet goed. Dit interview gaat niet goed. Hier moet iets gebeuren. Of ja, als er gelachen wordt, is heel dankbaar vaak. En, uh, dus daar kan je dan een beetje op gaan zweven. Dat is ja. leuk, vond ik. Ja. Is een interview een gesprek? Poeh. Um, als het goed is, wel. Maar het is heel onnatuurlijk natuurlijk. Want je hebt al een afspraak gemaakt. Ik stel de vragen en jij antwoordt ze. Dus het is eigenlijk niet een normaal gesprek. Hè? Een normaal gesprek kan over en weer gaan. Dus uh, nee, een echt gesprek is het niet. Je bootst een gesprek na, denk ik. Want je hebt, je hebt veel mensen geïnterviewd, ook veel woordvoerders ongetwijfeld. Ja. Of mensen die namens een bedrijf spreken. Um, ja. Wat vind jij van de kwaliteit van de woordvoerders? <laughs> ik volgens mij zijn woordvoerders ook wel weer een beetje uit. Ja. Ja. Ik had het idee een jaar of tien geleden of zo, daar hadden alle bedrijven hadden woordvoerders. Mensen die namens een bedrijf instellingen het woord deden. En de media vonden die mannen of vrouwen vaak toch net iets te glad. En ja, uiteindelijk gingen zij er ook niet over. Dus je wilt toch eigenlijk of de baas spreken of... Uh... Zelfs als de baas hetzelfde zou zeggen? Ja, ja ik vind dat authentieker. Okay. Ik, 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 als verslaggever heb ik liever degene die er echt over gaat... of die er echt ja, verantwoordelijk voor is. Of, of de werknemer. Als het gaat om de arbeidsomstandigheden in bedrijf... dan heb ik liever de werknemer. Ja. Want de, dan heb ik weer niet zoveel aan de, aan de baas. Nee. Dus, maar, Op zoek maar, naar de mens. Wat, wat vind je van... van... Nou ja, ik... Ja, eigenlijk... Je mag ik, gewoon eerlijk zijn. Ja, dat oh, ben ik ook hoor. <lacht> ik vind uh, woordvoerders... Als je, tenminste, ik als verslaggever, als ik binnenkom... en een woordvoerder helpt mij... die, mij, die snapt wat journalisten op uit zijn... en kunnen daarin helpen, dat vind ik goede woordvoerders. Maar dan doen ze niet zozeer het woord... Nee. als wel dat zij bemiddelen. Ja. Dat zij zeggen, ja, maar dan kun je beste die en die... in ons bedrijf hebben, want die kan daar het beste verhaal op. Dat vind ik een... Dat, ja, dat is misschien meer een voorlichter of een ja, ja, communicatieman ja. of weet ik veel. Maar ja, echt een woordvoerder die het woord voert. Weet je, als, als er een grote ramp is en er komt een woordvoerder die ingevlogen wordt... denk je, oh jee, dit is linkersoep. Mm-hmm. Er wordt een woordvoerder naar voren geschoven. Die mag de kastanjes uit het vuur halen. En, en verandert het jouw oh. vraagstelling? Ja. Ga je dan anders ja, dan doen? Ja, ga ik dan anders doen? Dan denk ik, ja... Is dat omdat... Slapjanus, een... wat sta je hier nou toch te doen? Ja? Uh, 
Nou, een beetje wel. Oh, is dat gebeurt het dan omdat er dan nog opgeschaald kan worden bij een calamiteit? Dat, er uiteind, dat je niet gelijk de nee, burgemeester naar voren haalt? Nou, dan denken ze of de burgemeester kan het niet. Of uh, de burgemeester kan iets verkeerd zeggen. Dus laten we nou iemand die niks verkeerds kan zeggen, die niet de verantwoording draagt, laten we die nou maar naar voren schrijven. Ja, dat, dat heb ik ook in de gaten. Maar dat, dat vind ik niet zo interessant als verslaggever. Maar het is toch niet zo raar dat uh, organisaties op een gegeven moment mensen zijn gaan opleiden uh, die journalisten van een weerwoord kunnen voorzien. Omdat je journalisten zijn. Ze hebben een studie gedaan meestal. Uh, nou, niet allemaal leer ik vandaag. Hè. Uh, <lacht> uh, en je... Je en die zijn heel ervaren in het stellen van vragen. Niet iedereen is goed om daar... Nou, niet iedereen is mediaciniek. Niet nee. iedereen is in staat om dat op nee. een goede manier te doen. Nee, maar dan, zou ik echt, dan? Ja, maar dan zou ik echt een woordvoerder willen hebben... die helemaal vergroeid is met een bedrijf of een instelling. Dat je het gevoel hebt, die is het toch. Okay. Maar niet, dit is een voorover, vooruitgeschoven post. Oh, okay. Vind jij het goed dat... Uh, verstandig. Dat uh, steeds meer directeuren, mensen van de instelling, van de organisatie... dat die nou zelf dan toch maar een mediatraining doen? Ik, kijk, ik, ik zie bij mediatrainingen vooral eigenlijk ook als taak... Ik, had, ik heb vanochtend weer een mediatraining gegeven... dat mensen hebben een beeld van journalisten... wat vaak gewoon niet klopt. Ja. En journalisten zijn niet die enge types die vaak gedacht worden. En waar ik altijd op uit ben... is om een goed contact te leggen met die journalist. Die journalist ook te vragen van... wat wil je nou van me horen? Wie heb je nou nog meer in die uitzending zitten? Uh, hoe lang wordt het? Uh, vind je het goed als ik het een keer opnieuw doe? Dat, je moet voor iemand gemak creëren. En dat hij zonder angst een interview ingaat. Want daar heb ik als verslaggever ook het meeste baat bij. Dus als je mensen dat gemak en dat vertrouwen kunt geven... om een gesprek met een journalist in te gaan... ik denk dat dat voor allebei goed is. En daar ben ik op uit. Waar komt dan die, uh, die angst voor journalisten vandaan? Nou ja, er zijn een aantal schrikbeelden natuurlijk. En... Uh, die bepalen, denk ik, heel erg de sfeer. Ja. Ik, als je voor, voor paal gezet wordt in zo'n programma... en ik heb er voorbeelden van, die ken ja. jij ook. Ja. Ik denk, nou, had je beter niet kunnen doen. Ja. Dus je moet verdomde zeker weten dat je daar iets te halen hebt en ja. te winnen hebt. Is dat ook een tip die je mensen mee wil geven? Hè? Dat als je geen doel hebt of als je niet iets te halen hebt... ga dan niet met een journalist praten? Ja, als je, je, je moet echt het gevoel hebben, ik, ik heb iets te winnen. Ja. Ik, ik doe dit graag, want ik wil iets vertellen... of ik wil iets uitleggen of ik wil ja. genoegdoening of ik weet ik veel... Ja. Je moet iets te winnen hebben. Anders, waarom zou je het anders aangaan? Dan ben je helemaal een soort slachtoffer van... doe maar met, met, met me wat je wil. Ja. Heb je er wel eens last van dat je... of toen je in jouw werk als journalist... dat jij mensen niet te pakken kreeg. Hè? Jij moet een item ja, maken, maar niemand vaak. wil je helpen. Ja, heel vaak. Tuurlijk. Ja, soms houdt het op. Ik, ik behaalde er wel eens af en toe van... Dan wilde je bij het journaal een item over iets maken... en dan belde de redactie... nou, we hebben gebeld, maar de, ze willen allemaal niet meewerken... van het bedrijf, dus laten we maar niet doen. Ik zei, ja, hallo... Dan moeten we het juist gaan doen. Ja. Want dan is er ook iets niet in orde. Als, uh, ja. En dan uh, werd er toch vaak gekozen van... als niemand het woord wil doen, dan doen we het niet. Het is dus ja. een effectieve methode wat je net zegt. Als je niks hebt... Uh, ja, nou, ja, niet deze, ja, ja, eigenlijk wel. Maar, Oef. nou, ik, ik, dat, dat is ook een keerzijde. Hè. Dus elk geval is een apart ja. geval. Uh, er was een instelling in het oosten van de provincie. Die hadden iets fout gedaan. En die wilden niet reageren. Dus ik ga naar dat bedrijf toe. Ik ga voor dat bedrijf staan. En ik zeg, nou... Het bedrijf wil uh, daar uh, niet op reageren. Nou, dat klinkt heel negatief. Hè? Dat, en nou, ook zeker als je nog voor de deur staat. Hier kwijs naar achter. Hè? Hier naar boven. Daar de zit de, de, de directie die wil niet reageren op wat er uh, mm-hmm. vandaag voor beschuldigingen in de media verschenen zijn. Nou, dat had ik opgenomen. En er komt een woordvoerder. Dat vond ik dus eigenlijk wel een goede. Ik kwam naar buiten. Theo, kun je toch even naar binnen komen? Het was de, de voorzitter van, uh, van het bestuur. was een vrouw. En toen zei ze, ja, 
ik, ja, ik ben bang dat ik het ja, niet goed kan uitleggen. Dus daarom doe ik. Ik zeg, ja, maar probeer het. En dat beloof ik. Uh, dan mogen we samen beslissen of we het gebruiken of niet. Dus als, je, als je erop tegen bent. Nou, dat is steeds hartstikke goed. En ik kon het gebruiken. Dus nou, dan ben je allebei geholpen. Zij, oh, ja. zij geven tekst en uitleg. Worden niet als uh, dat ze in een schulp kruipen en misschien wel verdacht zijn afgeschilderd. En ik heb een reactie. Want dat wil ik. En, en de, ik vind het fijn als woordenvoerders begrijpen van er moet een verhaal verteld worden. En ja. uh, niet heel angstig denken van ik kan alleen maar de fout ingaan. Ja. Eigenlijk is dat, of je nou bij woordvoerders of bij, als er angst in het spel is, is het afgelopen. Ja. Is, is niet leuk meer. We hebben jou ook gevraagd om een fragment mee te oh, ja. nemen. Uh, jullie vroegen, ik heb nu niet iets van mezelf uitgezocht, maar van Maino, mijn uh, compagnon in, uh, in de zaak. En, uh, wat ik het uh, knappe aan dit fragment vind, dit is in de ochtend live. Hè, we, we, er zijn zoveel verschillende manieren van interviewen, maar live interviewen mm-hmm. op de zender, ja. dat is voor jou zelf lastig. Ja. Maar is ook voor degene die geïnterviewd wordt lastig. Ja. Hè, uh, en dat, ja, hier, die, hij stelt hele goede vragen, eenvoudige praktische vragen. Waardoor je echt een mooi beeld van, krijgt van die man die bepaalde details vertelt. Die veel beeldender zijn dan dat hij zegt, ik heb heel veel verdriet. Want ik heb iemand verloren die door die MH17 ramp. Ja, maar dat lijkt mij dus ook zo moeilijk. Juist om dat dus live te doen. Om dat ook in ja. tegen te doen. Ja. Omdat je, ja. het is een onderwerp, de MH17. Waar iedereen al weer iets van bij voelt, van vindt. Overweet. Ja. En om dat dan nog aan te gaan. Ja, dat, dan, dan, is dat dan... nog een keus die je zelf kan maken als journalist? Of nou, is het ja, een redactiebeeld kan... en jij nou, Dat vind ik wat Maino heel mooi doet in dit verhaal. Dat hij uh, bepaalde details inzoomt. Hè? Die man die op die stoel nummer 17 wil zitten. Uh, eh, omdat het MH17 was. Zijn dochter was uh, 17. Ja, dus Henk, god ben je daarmee be- en dat, dat, hij, dat... Hij, heel, hij vertelt iets over zichzelf. Hmm. We gaan het zo meteen horen. Maar over het paspoort. Ja, ja. ja gewoon... Heel, heel praktische dingen, maar daardoor heel beeldend. We zitten in Monster. Uh, 70-jarige Els Miek kijkt ons aan vanaf een prachtig mooie foto. Maar er staan veel meer foto's. En uw ex-vrouw zien we ook, want ze waren samen op weg naar uh, Maleisië. En nou zie ik daar een tegeltje staan op de uh, bank. Er staat Hans der Wiel gereisd. Er zijn er van dat tegeltje met een... Dat u ja. veel reist. Nou, ik reis niet zoveel. En ik rijd ook niet zo ver, meestal in Europa. Maar bent u wel weer in het vliegtuig gestapt nadat wat er was gebeurd? Ja, daar heb ik eigenlijk geen moeite mee gehad. Ik ben in september alweer naar een trouwerij geweest van een Engels nichtje die trouwde in Spanje. Ja. Dus ja, ik heb daar ook wel omheen zitten kijken natuurlijk in dat toestel. Maar ik heb niet het gevoel dat ik dat nou niet kan doen meer. Nee. Of dat dat een enorme angst geeft. Nee, vreemd genoeg niet. Maar nou vertelde u net, ik heb wel stoel 17 geboekt. Ja, ik heb, ik heb met dat getal 17 was natuurlijk, kwam ik een beetje te vaak tegen. En dat is misschien per ongeluk. Maar het was MH17, het was 17 juli, mijn kind was 17. Dat vliegtuig was ook exact 17 jaar eerder voor het eerst in de lucht. Dus dat vond ik ook wel vreemd. Dus dan denk ik nou... Ik ben niet zo bijgelovig of niet zo gelovig. Maar ik denk, als ik dan weer ga vliegen, dan... Uh, en dan ik boek een stoel, dan boek ik stoel 17. Ja. Kijk, uh, nou, dan zal ik ze krijgen daarboven. Dat is een beetje mijn houding. Ja, het is een beetje vreemd, maar dat doe ik dan weer. Ja. ja is, zijn er meer van die, van die dingen die voor u in uw leven heel erg veranderd zijn? Dat je dingen heel anders bent gaan doen? Nee, dat, dat ook weer niet. Nee, je, je hebt wel een leven voor en een leven na 17 juli. Vorig jaar, dat wel. 
En het rare is, ik, ik zag mijn kind ook niet elke dag... maar je had wel elke dag even contact of een appje... of een Facebookberichtje of even een belletje. En nu heb ik het gevoel dat ze elke dag bij me is. Dat is ja. natuurlijk ook het gekke. Want ja, ze is in Den Haag in ieder geval niet meer. En ja, ze ligt wel... Gewoon bij de moeder in Den Haag. Ja, ja. voornamelijk. En nu... Uh, en ik, ik, ik sprak er ook niet, niet elke dag. En nu heb ik het idee dat ik wel elke dag contact heb. Ja? Dat is het vreemde. En is dat de hele dag door of, of is dat aan het einde van de dag? Nou, je denkt wel de hele dag door aan, de, aan, aan je ellende. En je wordt ook elke ochtend word je, word je met een knoop in je maag wakker. Dat zou ik maar zeggen. Ja. En dan ga je wel weer je ding doen. Maar het is allemaal niet van harte. Dat zou ik maar zeggen. En hebt u dan het idee dat ze u wel eens wat wil zeggen? Ja. Dat heb, ik, nou, dat heb ik zelf ook wel eens met mijn vader bijvoorbeeld. Die is ja. jaren geleden overleden. Ja. Ik denk ook wel eens, ik had nou wel wat pers gedaan deze week. Dan zei ik, joh, pap, uh, ga nou eens gewoon, uh, ga nou eens gewoon andere dingen doen. Ja. Moet je weer met je hoofd op tv? Nou ja, ik denk ook wel dat ze, het, dat ze wel weer trots kan zijn. Dat ik, ik wil er ook wel weer laten zien aan de wereld. Dat is mijn bedenk, mijn idee dan. Ja, je hebt gisteren de Australische televisie nog gedaan. En dan laat je ook weer een foto van te zien. Ja. En, en we hebben hier nog een Russische krant zelfs. Ja. Ook nog, u doet heel veel media uh, ook. Ja, ik vind nou, het wel knap, want ik zit hier nu de hele ochtend. We hebben zelfs het paspoort van uw dochter erbij gepakt. En, en een nagelschaartje en, en foto's. En uh, ik zou het zelf denk ik nooit doen. Nee, maar dat is, ik denk ook dat is mijn uitlaatklep. En ik wilde het ook laten zien aan de wereld. Er was, uh, was zo'n ongelooflijk uh, mooi kind. En die is volledig onterecht uh, vermoord. En ik wil ook laten zien dat dat zo erg is en zo onterecht is. En uh, mag, je mag best zien uh, wat, wat, uh, wat mij hier beweegt. Nog. En ik heb ook de foto's hangen. Ik hoor ook wel eens van, kan je dat aan, zo'n mooie foto aan de muur? Ik zeg, ja, ik kan het aan om haar te zien. Maar ja, het is soms ook wel eens dubbel. Dat je denkt van, ja, moet je dan alles weghalen hier? Van wat, wat naar haar ruikt en wat haar, waar ik haar zie en wat haar voelt? Nee, dat wil ik altijd bij me houden. En daar horen die mooie foto's ook bij. Dat is het enige wat je nog hebt. Ik vond het moedig uh, om, uh, om dat u het allemaal zo over hebt verteld. En ik, ik vond, was eigenlijk best zenuwachtig om dit gesprek te gaan doen. Want ik denk, wat vraag je? Ga ik over die piano beginnen? Uh, en dat paspoort ook. Ja, dat snap ik wel. Ik zit ja. met bevende handen, zit, heb ik dat vast? Ja, dat geloof ik. Ik, ik. ik was de eerste die dat natuurlijk vast had. En dat heb ik natuurlijk als eerste bevend vast gehad. En ik snap ook wel dat mensen soms denken van... Uh, ja, hoe moeten we hem aanpakken? Ja, de buren en... Uh... Ja, maar mijn familie ook. Ik denk ook wel eens bij mijn werk. Dat ze denken van, hij zit er wel, maar hij zit er niet. Nee. Wat moeten we nog met hem? Ja. Dat die, die discussie zal... Want zullen... hij kost toch geld? Hij kost geld. Maar ja, aan de andere kant zien ze ook wel dat ik mijn best doe. En uh, de concentratie weer pro- probeer te pakken. En in de buurt zien ze ook dat ik gewoon weer naar de supermarkt ga... en weer fiets naar, uh, weet ik waar. Dus ja, je probeert toch weer leven op te pakken. En dan... Dan, zien de, dan hebben de mensen er ook geen moeite mee om eerst te vragen hoe het gaat. En dan is het altijd van, naar omstandigheden. Ja, dat blijft het altijd. En je houdt dit altijd bij je en je houdt altijd een handicap. Maar ik wil wel verder. Hans de Borst, bedankt voor het gesprek. En ik vind dat u ontzettend uw best doet. Bedankt. Ja, ik vind, uh, ik vind het heel ontroerend. Dat hebben jullie ook, denk ik, hè? Ja. En, uh... ja, er zit een raar soort dynamiek in het interview. Ja? En, en dat bedoel ik positief. Het is een heel zwaar onderwerp. En toch op de een of andere manier is, klinkt het ook als luchtig. En niet, 
Ja, luchtig, hoe moet ik dat zeggen? Ja, er zit genoeg lucht in, laat ik zo ja. zeggen. Ja, maar ze hebben het ook over zoveel praktische dingen eigenlijk, ja. hè, die zo beeldend zijn als je over die 17 hebt of zo. Of, ja. uh, die foto, ja. en je ziet het voor je. En, ja. en Mino neemt heel veel van zichzelf ja. mee. Ja, vind ik ook heel gepast. Die gaat een beetje naast staan. Dit is meer een gesprek, ja. Dit is, uh... is dat ook een van de redenen waarom jij dit fragment juist uitkiest? Uh, ja, ik vind het... Ik, ik weet niet of ik het gekund zou hebben, dat weet ik niet. Wat, maar, jij, wat, vind, wat doet Mino hier heel goed, vind jij? Uh, ernaast staan. Heel goed luisteren. Dus, dus het, je, je merkt dat hij opperst geconcentreerd is. Dus er zit geen woord dat je niet begrijpt of aansluit. Mm. Of, dat is echt, het gaat heel erg één op één. Heel intiem is het ja. eigenlijk. Ja. Ja. En, dit, en dit is wel echt een gesprek wat jij net ja. inderdaad zei. Ja, dit is echt een gesprek. Ja. In tegenstelling tot uh, uh, andere uh, journalistieke producties. En het is live, zei je. Ja. Dat is ook zo knap, want zij moeten soms wel een kwartier wachten tot ze in de uitzending mogen. Nou, dan ga dat maar een beetje vastzitten houden. Ja. He, dat, dan heb je een vo- dat vond ik altijd heel moeilijk. Ik moest ook heel la- vaak uh, live ochtends op de radio, moest je drie, vier keer terugkomen in de uitzending. En dan zat je bij mensen thuis, moest je ook persoonlijke dingen soms hebben. En ze, oh ja, over twintig uh, minuten in de uitzending. Twintig minuten, oké, okay, ja, nou, d- drinken we dan nog even koffie of uh, gaan we even over ander onderwerp praten. Het wordt, te, nee, het wordt toch na het half acht uh, journaal, weet je wel. Dus, ah, oh shit, dan, dan moet je die spanning er een beetje in houden. Of, ja. En dat, dat is heel moeilijk met dit soort dingen. Ja, zeker. zeker. Want ze hebben ook alles al besproken over dat paspoort en die nummer 17. Dat weet Mario allemaal, maar toch moeten ze dat nog een keer... Eigenlijk ook een beetje een showtje even weer opvoeren, toch? Ja, dat is misschien nog wel wat knap, hè. Want, wat, dat realiseer ik me helemaal niet. Maar nu jij het zegt wel, ze hebben dit al een keer besproken. Buiten ja. ja, dat hoor je ook, hè. Ja. Hoe, hoezo hoor je Nou, over dat paspoort, uh, daar hebben ze het al over gehad. En ja. Ik durf te wedden dat Mino al precies wist van die 17. Dat, uh... ja. En hoe doe je dat dan? Hoe kun je dan toch... Want dit, dat vind ik namelijk wel een interessante les ja. ook. Ja. Als je ja. uh, meerdere interviews geeft, hoe zorg je ervoor dat het nog steeds authentiek klinkt? Want dit is wel heel, klinkt wel heel authentiek. Ja, ja dat hangt ook... Kijk, je bent niks zonder degene die je interviewt. En deze man, die wil ook graag. Hè? Die, ja. die wil iets over zijn dochter kwijt. En die is ook bereid om dat spel mee te spelen van een radio-uitzending. Dat onnatuurlijke situatie waar er is. Maar hij is bereid om zich daar aan over te geven. Ja. En uh, dat is heel fijn. Dan, dan... Dus zeg je daarmee, als je, als je een goed doel hebt voor jezelf. Waar, als je heel goed weet waarom je een interview nou ja, wilt geven. Ja, dat klopt wel. Ja. Dat dan denk kun je het ja. op die manier doen. Ja, dan ben je ja, dan ben je er heel erg mee eens. En, ja. en ga je mee. Ja. Ga, je er, ga je erin mee. Ja. Ik vind ook, degene die geïnterviewd wordt, kan ook echt macht naar zich toe trekken. En dat moet je ook vooral niet laten. Nee. Als je een beetje slim bent, dan ga je als geïnterviewde ook zorgen dat het ook een beetje op jouw manier nou, gebeurt. Geef eens even drie tips, Theo. Nou, vraag bijvoorbeeld hoe je in, 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 in beeld komt. Hè? Ja. Dat je dat in ieder geval weet. Uh, vraag welke kant uh, dat gesprek opgaat. Uh, vraag wat, wat wil je ongeveer van me horen. Ja. Hè? Dan, uh, want dan weet je ook meteen waar die op uit is. Ja. Nou, dat zijn er wel drie. Wat is de nummer één fout van de meeste mensen? Als er een hele angstige man of vrouw zegt... Uh, wat is de eerste vraag? Okay. Dat vond ik al zo... Nee, dan wist ik al, dit gaat geen goed interview worden. Want, waarom, waarom is omdat dat, okay? dat is een angstig iemand. Dat, okay. dat proef ik. Als iemand zegt, waar wil je ongeveer mee beginnen? vind ik anders. Maar het is to- als iemand heel bang is... Yeah. Daar heb ik een godschuwelijke hekel aan. Okay. Ja, bange mensen. Want je bijt niet. Nee, nee. nee. Oh. Um, klaar met de verslaggeving? Uh, maar wel ja. mooie andere dingen op... Uh... Mijn doel is nu, met alle ervaring die ik heb... en daar hebben we het nu ook een beetje over... Ja. daar wil ik graag nog wat meer doen. Dat ik in, in een volgende fase terechtkom. En dat zie ik meer... dat ik al mijn ervaring gebruik... Ja, om mensen wijzer te maken... 
of uh, ja, wat dingen meer te doen die ik ook echt leuk vind om te doen. Dus ik probeer een leuk leven te creëren met verschillende elementen. Want ik hoef niet ergens vast veel te doen. Laat mij maar een beetje rondfladderen. Dat is ook een beetje verslaggeversachtig. Ja. Dat zit ook een beetje bij mij in de persoon. Ja, en waar kunnen mensen jou vinden? Ja, op mijn website theoverbrugge.nl. Theoverbrugge.nl, helemaal goed. Hoe vind je ons als interviewer? Want wij nou, zijn begonnen met die podcast. Ik vind dat jullie me wel tot mijn recht hebben laten komen. En, nou, jullie interviewden denk ik op een manier zoals ik het ook gedaan zou hebben. En jullie hebben geprobeerd om van mij te leren ja. of om dingen te horen die je nog niet wist. Ja. En dat proefde ik ook. En ik voelde me heel vrij om te kunnen vertellen wat ik uh, wilde. En ik had eigenlijk nog meer te vertellen dan ik dacht eigenlijk. Oh, uh, ja, <laughs> dus uh, nee, dat hebben jullie goed gedaan. Okay, Moet je mee doorgaan, jongens. Gaan we doen. Moet verslag geven worden. Ja, gaan we doen. Dankjewel. Heel goed. Dankjewel. Vind je deze podcast interessant? Deel deze dan met vrienden of collega's. En volg ons via www.pexcommunicatie.nl.